0: Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch und ich muss euch direkt vorwarnen. Wie ihr wisst, bin ich eine kleine Horror-Gabi. So, ich liebe alle Art von Gruselgeschichten, Horrorfilme, wirklich zeigt mir ein Kettensägen-Massaker und ich blinzel nicht mal mit dem rechten Auge. So abgestumpft bin ich in vielerlei Hinsicht, aber der heutige Fall hat mich wirklich zum Flennen gebracht. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich saß an meinem Laptop wie immer mitten in der Nacht. Also da waren wirklich schon Hund und Katz waren schlafen gegangen. Sagt man das so? Ist das, ist das überhaupt ein, ein Sprichwort? Auf jeden Fall ähm, alle am Pen, Lucia am Laptop. Und wie Justin Timberlake so schön gesagt hat, cry me a river. Also ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult. Ein, ein Stausee habe ich in meinem Zimmer produziert und Wieso? Das werdet ihr nach diesem Video, glaube ich, ganz gut nachempfinden können. Wenn ihr mehr von Mord am Mittwoch wollt, also mal so ein Mord am Sonntag vielleicht oder ein Mord am Montag, irgendwas zwischendurch, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Und jetzt geht's ab in die Geschichte. Tom Hawks ist 57 Jahre alt und hat in seinem Leben schon viel erlebt. Er hat viel gemacht, er hat viel gearbeitet, viel trainiert. Fitness ist seine große Leidenschaft. Und vor allen Dingen war er gerne auf dem Meer unterwegs. Er wird von allen als sehr großer und athletischer Mann beschrieben. Manche nennen ihn sogar einen richtigen Bären. Er ist gefühlt zwei Meter groß und zwei Meter breit. So wird er von den meisten gesehen. Also ein sehr durchtrainierter Typ, der immer gut gelaunt ist, immer freundlich, mit dem man immer eine gute Zeit haben kann. Toms erste Ehe ist damals in die Brüche gegangen und seitdem ist er alleinerziehender Vater von zwei Söhnen. Seine Söhne heißen Matt und Ryan. Auch wenn es für alleinerziehende Eltern oft nicht so leicht ist, alles unter einen Hut zu bekommen, also Job, Kinder, Familie, vielleicht gleichzeitig noch auf der Suche nach einem Partner zu sein, sagen die Söhne trotzdem, dass sie immer eine glückliche Kindheit hatten. Tom war ein Veteran beim Militär und hat als Bewährungshelfer gearbeitet. Also er hat sehr gerne mit anderen Menschen gearbeitet, hat immer versucht, anderen Menschen zu helfen und sie wieder auf die richtige Bahn zu befördern. 1986 gibt's dann die große Wendung in Toms Leben. Er lernt nämlich Jackie kennen und ist sofort über beide Ohren verliebt. Jackie war auch schon mal verheiratet. Sie hat damals ihren ersten Ehemann bei einem Motorradunfall verloren, den sie selber nur knapp überlebt hat. Höchstwahrscheinlich war dieser Unfall auch der Grund dafür, dass Jackie keine Kinder bekommen kann. Doch als Tom und Jackie sich dann kennen und lieben lernen, werden die Söhne von Tom praktisch wie Jackies eigene Söhne. Ich glaube, die Beziehung ist deswegen auch so gut gelaufen, weil Tom und Jackie einfach sehr ähnliche Interessen haben. Sie lieben beide Fitness, sie lieben beide das Meer, sie haben dieselben Ziele im Leben. Und ich glaube, das ist halt voll wichtig, wenn du einfach mit deinem Partner auch so in die Zukunft gucken möchtest, dass du da so dieselben Vorstellungen hast und der eine äh, sich jetzt nicht am Nordpol sieht, während der andere lieber nach Afrika ziehen möchte. Ja, äh, wieder ein ganz schwaches Beispiel, <lacht> aber ihr wisst, was ich meine. Wie gesagt, spielt Fitness für beide eine sehr große Rolle und ich muss wirklich sagen, das war echt ein attraktives Pärchen. Also selbst später, als sie dann ein bisschen älter waren, sexy, einfach sexy die beiden. Immer athletisch, immer gut trainiert, immer schön gebräunt. Ich muss sagen, die sahen wirklich toll aus. Tom war sogar richtiger Bodybuilder und hat mal einen Preis im Armdrücken gewonnen. Fand ich einen ganz witzigen Side-Fact. So. Wer kann das schon von sich behaupten? Drei Jahre später ist dann direkt die Hochzeit und wie gesagt, Ryan und Matt, die Söhne von Tom, sehen Jackie schon bald als Mutter an. Die Familie liebt es zu reisen, also die sind alle abenteuerlustig, die unternehmen unglaublich viele Sachen und vor allen Dingen lieben sie das Meer. So fast jeder Urlaub hat irgendwas mit dem Meer zu tun, egal ob sie jetzt auf dem Schiff sind oder an der Küste campen oder sowas. Es muss unbedingt was mit Wasser zu tun haben und davon machen sie wirklich viel. Also wirklich viele Urlaube, Reisen, die lieben einfach Abenteuer und sind immer irgendwie unterwegs. Das größte Ziel von Tom und Jackie ist eine frühe Rente. Also das war den beiden schon immer klar. Wir wollen früh mit der Arbeit aufhören, wir wollen uns früh leisten können, in Rente zu gehen und dafür haben sie wirklich hart gearbeitet. Als Jackie 47 und Tom 57 Jahre alt ist, zahlt sich die Disziplin und das jahrelange Sparen und die ganzen Überstunden und die viele Arbeit endlich aus. Die beiden können wirklich in Rente gehen. Was ganz schön cool ist, also mit 47 könnte ich mich dran gewöhnen an den Gedanken, da dann... Ähm Tschüss und Auf Wiedersehen zu sagen. Also Chapeau, die beiden haben das wirklich durchgezogen, die haben sich das vorgenommen und es dann auch echt geschafft. Und es kommt noch besser, die erfüllen sich nämlich einen, einen Lebenstraum und zwar kaufen sie sich ein Hausboot. Ein 17 Meter langes, wunderschönes Hausboot, welches sie dann The Well Deserved taufen, also das Wohlverdiente. Und das finde ich voll den schönen Namen, weil es passt ja so gut. Die haben so sehr darauf gespart und darauf hingearbeitet und ja die zwei haben es sich verdient, was soll man sagen, von ganzem Herzen sei es ihnen gegönnt. Das Hausboot ist dann auch wirklich der ganze Stolz der beiden, also das ist wunderschön, das hat zwei Schlafzimmer, zwei Bäder, es hat zwei Decks und die beiden sind auch immer so am Werken. also sie sind immer noch was am Verbessern, hier und da wird nochmal gestrichen und renoviert und aufgeputzt, es ist einfach so ein richtiges, so ein richtiges Herzensprojekt. So schaffen sie es dann auch, den Wert des Bootes mega zu steigern. Einfach weil sie da so viel Arbeit noch reinstecken und so viel noch verschönern und verbessern, so dass es ein richtiger Schatz ist. Fast zwei Jahre lang leben die beiden dann auf dem Boot. Also es ist wirklich Wahnsinn, was sie alles für Abenteuer erleben. Sie fahren die kalifornische Küste hoch und runter, fahren bis nach Mexiko, besuchen kleine Inseln, sind teilweise tagelang an Bord, einfach nur auf dem Wasser und... Ja, genießen das Leben. In einem Interview sagt Tom: The sea was calling us and life is too short to put things off. Also, das Meer hat uns gerufen und das Leben ist zu kurz, um Sachen beiseite zu schieben oder nicht zu tun. Während der Jahre auf dem Boot genießen sie das Leben, lernen andere Leute kennen, stürzen sich immer wieder in neue Abenteuer. Doch plötzlich soll diese Zeit ein Ende haben. Die beiden erwarten nämlich ihr erstes Enkelkind. Die zwei sind überglücklich und ihr müsst euch vorstellen, also das Meer und das Boot, das war der gesamter Traum, die gesamte Leidenschaft. Aber in der Sekunde, wo sie hören, dass einer der Söhne sein erstes Kind bekommt, werfen sie alles über Bord und sagen, okay, wir wollen jeden Schritt, jede ersten Minuten unseres Enkelkindes miterleben. Die Liebe zum Meer ist groß, aber die Liebe zur Familie ist noch größer. Die beiden sind also überglücklich und lernen auch bald schon das Enkelkind kennen und ich glaube, dass es gerade für Jackie eben so was ganz Besonderes war, weil sie ja selber nie Kinder bekommen konnte und jetzt so ein Neugeborenes im Arm zu halten und da die Chance zu bekommen, das mit groß zu ziehen, das war was ganz Besonderes für sie. Der Entschluss war also schon bald gefasst, das Boot muss verkauft werden und die beiden möchten zurück nach Arizona, zurück zur Familie ziehen. Die beiden überlegen ein bisschen hin und her, entscheiden sich aber dann dagegen, einen Makler mit einzuschalten. Einfach weil sie die Sorge haben, dass das dann kompliziert ist oder man sie über den Tisch zieht mit der Provision oder sowas. Und so schalten sie dann selber in einem Bootsmagazin Werbung für ihr Boot. Sie verlangen 430.000 Dollar, was wirklich eine Menge ist. Aber wie gesagt, die haben eben ganz viel Mühe und Herzblut in dieses Boot gesteckt und es ist nun mal ein richtiges Haus auf dem Wasser sozusagen. Von daher ist der Preis, glaube ich, gerechtfertigt. Und es melden sich auch schon bald jede Menge Interessenten. Im November 2004 machen Jackie und Tom dann einen letzten Boottrip nach Catalina Island. Also sie wollen das Boot nochmal feiern, sie wollen nochmal diese Abenteuer zu einem Abschluss bringen, die letzte Zeit nochmal Revue passieren lassen, über alles sprechen, anstoßen und einfach noch ein letztes Mal das Hausboot genießen. Außerdem wollen sie feiern, dass es jemanden gibt, der das Hausboot kaufen möchte. Sie wollen den Deal feiern. So verabschieden sich Tom und Jackie also für ein weiteres Abenteuer auf See. Doch schon bald kommt ein ungutes Gefühl auf, bei allen, die an Land zurückgeblieben sind. Denn Tom und Jackie melden sich nicht mehr. So gar nicht. Und das ist sehr ungewöhnlich für die beiden, denn egal wie lang die Reise war, egal wie weit sie von zu Hause weg waren, sie haben alles immer mitgefilmt, haben der Familie Videoausschnitte geschickt und Fotos und E-Mails geschrieben oder angerufen. So, dass man immer wusste, wo die beiden sich gerade aufhalten. Und dass da auf einmal komplette Funkstille war, das war sehr ungewöhnlich. Irgendwann findet man das Boot dann in Newport Beach. Und es ist ganz verlassen. Außerdem wirkt es seltsam. Also auf dem Boot herrscht jetzt kein Chaos. Also es sieht auch nicht aus, als wäre da jemand eingebrochen oder hätte was geklaut oder verwüstet. Aber manche Sachen lagen nicht an ihrem Platz. Manche Sachen lagen irgendwie random auf dem Boden rum. Einfach so, dass man denkt, hm, das passt jetzt irgendwie nicht zu Jackie und Tom. Die haben sich immer so viel Mühe mit dem Boot gegeben. Warum liegen die Sachen hier ohne Grund so rum? Warum ist es so ein bisschen unlogisch angeordnet hier? Schnell versucht man, die letzten Tage von Tom und Jackie ein bisschen zu rekonstruieren und bald kommt man darauf, dass sie ja das Boot übergeben wollten, dass sie ja einen Interessenten gefunden hatten für das Boot und man vermutet, dass bei der Übergabe irgendwas passiert sein muss. Natürlich kommt jetzt die Frage auf, wer sind die neuen Besitzer? Wer wollte das Boot kaufen? Und schon bald meldet sich eine junge Frau, Jennifer Delian. Sie sagt der Polizei, mein Ehemann Skylar und ich, wir haben das Boot gekauft. Wir haben alles abgewickelt, sie haben die Papiere unterschrieben, wir haben das Boot bar bezahlt in genau dem Betrag, den sie haben wollten. Das mit der Transaktion hat alles super geklappt. Und dann sind Tom und Jackie verschwunden. Ich glaube, die wollten nach Mexiko oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, wissen wir es nicht. Langsam wird das ungute Gefühl auch ein bisschen größer. Es gibt zum Beispiel keine Aktivitäten bei der Bank, was ja sehr ungewöhnlich ist, weil wenn Skylar und Jennifer in bar bezahlt haben, dann müsste man das Geld jetzt bald ja mal einzahlen. Man läuft ja nicht einfach mit 430.000 Dollar in bar so durch die Gegend. Also mache ich jetzt jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, was ihr so tut in eurer Freizeit, aber da war die Polizei schon sehr suspicious. Die große Frage ist jetzt, was ist passiert? Und haben Jennifer und dieser Skylar was damit zu tun? Um dieser Frage ein bisschen auf den Grund zu gehen, müssen wir uns die Personen erstmal angucken. Skylar Leon ist ein junger Mann, der damals in sehr schweren Verhältnissen aufgewachsen ist. Seine Mutter verlässt den Vater damals, als Skylar zwei Jahre alt ist. Der Vater ist Drogenhändler. Die Trennung und die Umstände haben ihn sehr frustriert. Und diesen Frust und diese Wut hat er immer an seinem Sohn Skylar ausgelassen. Es gab Bestrafungen für fast alles. Also egal, was Skylar getan hat, egal, was er versucht hat, sein Vater war unzufrieden mit ihm, sein Vater hat ihn bestraft. Und das konnten Sachen sein wie, dass Skylar die Haare nicht richtig gekämmt hat oder dass er einen Pickel auf der Nase hatte, wie jeder Pubertierender. Oder dass er irgendwie die Fingernägel gekaut hat. Das alles war Grund genug für Skylars Vater, ihn zu schlagen oder ihm Zahnstocher unter die Fingernägel zu schieben. Außerdem drängt der Skylar irgendwann zu einer Karriere als Kinderdarsteller. Skylar spielt als Kind also unter anderem zum Beispiel bei Power Rangers mit. Und später sagt er, dass er das nicht für sich gemacht hat, sondern gemacht hat, um seinen Vater stolz zu machen. Und gehofft hat, endlich ein bisschen Bestätigung zu bekommen dass es der Traum des Vaters war und nicht sein eigener. Später geht Skyler auch mal zum Militär, genauer gesagt zur Marine. Aber dort hält es nicht lange aus. Also nach zwei Wochen ist seine Karriere dort auch schon wieder beendet. Und so läuft es eigentlich immer weiter. Ich habe einen Podcast gehört, da ist das ganz gut beschrieben worden. Dort hat der Host gesagt, Skyler had trouble to stay out of trouble. Also er hatte Probleme damit, keine Probleme zu bekommen. Im September 2001 lernt er dann jedoch Jennifer kennen. Und die beiden scheinen echt verknallt zu sein, verliebt zu sein, denn ein Jahr später heiraten sie schon. Kurz darauf bekommen sie ihre erste Tochter Haley und eigentlich scheint dem Familienglück erstmal nichts mehr im Wege zu stehen. Aber, und es war, glaube ich, jedem klar, dass jetzt ein Aber kommt, die beiden haben jede Menge Schulden und leben irgendwann dann in der Garage von Jennifers Eltern. Ich weiß nicht, ob die Schulden ihnen dazu getrieben haben oder ob es einfach sein unruhiges und chaotisches und aggressives Gemüt war. Aber 2003 wird Skylar dann dabei erwischt, wie er einen Einbruch begeht, einen bewaffneten. Dafür sitzt er dann auch ein Jahr lang im Gefängnis und als er entlassen wird, wird Jennifer bald schon zum zweiten Mal schwanger. Nicht viel später lernen Skylar und Jennifer dann Tom und Jackie kennen. Und Tom und Jackie freuen sich sehr darüber, Käufer gefunden zu haben. Sie sind ein bisschen suspicious. Sie denken sich so: Hm, Jennifer und Skyler sind sehr jung. Wie wollen sie sich das leisten? Wie wollen sie sich leisten, die 430.000 Dollar einfach so jetzt mal für ein Hausboot hinzublättern? Aber Skyler sagt: Hey, ähm, Power Rangers, kennt ihr? Ja, ja, da war ich eine große Nummer. Da habe ich ordentlich Cash gemacht. Und außerdem habe ich noch viele gute Immobiliengeschäfte gemacht und auch hier und da. Keine Sorge, ich habe genug Kohle. Und so hat der Tom und Jackie dann überzeugt. Außerdem macht Skyler einen echt cleveren Move. Er bringt nämlich zu einem der Treffen seine schwangere Frau und seine kleine Tochter mit. Und so wie ihr Tom und Jackie jetzt mittlerweile auch kennt, die lieben Familie. Die sind natürlich hin und weg von der kleinen Tochter, von der kleinen Haley. Und ja, sie denken sich, hey, das ist eine junge Familie. Die wollen wie wir damals Urlaub auf dem Meer machen. Wie schön ist das denn? Skylar sagt, okay, von mir aus machen wir den Deal, ich bin mit dem Preis auch einverstanden, ganz wie ihr das wollt. Ich möchte nur, dass wir eine Testfahrt machen, dass ihr mir das Boot zeigt, dass wir einmal rausfahren und ihr mir alles erklärt und ich einfach sehen kann, dass das Boot gut funktioniert. Tom und Jackie sind einverstanden, ich kann mir vorstellen, dass sie ja auch so stolz auf ihr Boot sind, dass sie eigentlich Spaß daran haben, Leuten auch nochmal alles zu erklären und alles zu zeigen, wie sie was renoviert haben. Und die letzte Spur der beiden ist dann, wie sie an Bord der Well-Deserved stehen und auf Jennifer und Skylar warten. Die Polizei sucht weiter, verzweifelt nach Hinweisen. Irgendwann nehmen sie sich dann Skylar nochmal in die Mangel und sagen, wir verstehen nicht, wie du dir das leisten konntest. Ihr sagt, ihr habt das Boot im Bar bezahlt, ihr sagt, das mit der Transaktion hat super geklappt, wir, wir verstehen es nicht. Erklär uns, wo du dieses Geld her hast und komm uns jetzt bitte nicht mit Power Ranger. Ja, super, dass du da eine Rolle hattest, aber das ist so viele Jahre her und du hast seitdem echt nur Quatsch gemacht. Du hast ja wirklich der ein paar nach dem anderen geleistet, warst im Knast und so weiter und so fort. Wir können uns nicht vorstellen, dass du das Geld von damals toll angelegt hast und das vermehrt hast oder sowas. Also, Karten auf den Tisch. Skyler, womit hast du bezahlt? Skyler habe darauf dann sowas geantwortet wie, okay, Ihr habt mich erwischt, ähm, ist jetzt nicht so das Power Ranger-Geld gewesen, was ich da auf den Tisch gelegt habe, sondern ich habe das Geld von Drogenverkäufen und noch von dem Einbruch, für den ihr mich damals verknackt habt. Der Einbruch, genau, da habe ich noch das ganze Geld her. Und dann denkt sich die Polizei, okay, ist natürlich illegales Geld, ist natürlich nicht super, aber er scheint wirklich ehrlich zu sein. Außerdem legt Skyler dann den Kaufvertrag auf den Tisch und als sich die Polizei den anguckt, scheint alles. Legal zu sein. Das ist originales Papier, überall sind Unterschriften drauf. Es scheint erstmal keine Probleme zu geben. Doch als man das Dokument genauer analysiert, fällt plötzlich auf, dass bei der Unterschrift von Jackie ein S fehlt. Sie heißt Jackie Hawks, hat aber selber mit Jackie Hawk unterschrieben. Also sie hat ihren eigenen Namen falsch geschrieben. Und dann hat jemand nachträglich ein S hinzugefügt, damit es nicht auffällt. Und ich weiß nicht, ob sowas einfach passieren kann, aber eine Unterschrift geht ja sowas von automatisch, dass man sich da verschreibt. Das kam allen sehr komisch vor. Außerdem wurde auf dem Dokument ein Alonso McCain, probably falsch ausgesprochen, als Zeuge angegeben. Und das war so der Moment, wo alle so waren, so Hä, wer ist denn jetzt Alonso? Wo kommt er jetzt her? Ähm... Wo war Jennifer? Sollte sie nicht mit an Bord gewesen sein? Warum ist sie jetzt nicht der Zeuge? Und dann kommt sogar noch dazu, dass Tom und Jackie Skylar anscheinend die volle Vollmacht über ihre Vermögen gegeben haben. Also sie haben was unterschrieben, dass Skylar komplett über das Vermögen verwalten kann. Warum sollten sie das tun? Welchen Grund sollten die beiden gehabt haben, einer praktisch fremden Person völlige Vollmacht zu geben. Skyler hat dafür auch eine Erklärung. Er sagt dann, ja, die beiden wollten von dem Geld für das Hausboot sich dann was in Mexiko kaufen. Was auch gar nicht so falsch ist. Aber er sagt dann, sie hätten ihn darum gebeten, das Geld sozusagen zu verwalten, weil er Kontakte nach Mexiko hätte und ihnen da irgendwie helfen könnte. Irgendwie sowas. An der Stelle habe ich hier in meinen Notizen übrigens nur noch suspicious stehen. Also einfach nur suspicious. Mittlerweile sind ein paar Tage vergangen und... Die Medien und die Polizei wird langsam nervös. Und so spricht dann Ryan, der eine Sohn von Tom und Jackie, in den Medien aus und fragt nach jeden Hinweisen. Und vor allen Dingen danach, ob man seine Eltern oder deren Auto irgendwo gesehen hat. Weil das Auto ist genauso wie die beiden verschwunden und könnte möglicherweise auch viele Hinweise mit sich bringen. Und dieser Aufruf hat tatsächlich funktioniert. Denn nicht viel später bekommen die Behörden einen Anruf und jemand sagt, hey, ähm, das Auto, was ich gerade hier in den Nachrichten gesehen habe, das steht hier vor meiner Haustür. Das äh, ist dasselbe Auto. Kommt schnell mal vorbei. Als die Polizei dann beim Besitzer des Autos klopft, sagt dieser, äh, das Auto, das hier, das hat mir so ein Typ namens Skyler gegeben. Der hat mir das gegeben. Ähm, ich kann euch jetzt nicht viel über das Auto sagen, aber Skyler war sein Name. Von dem habe ich das. Und in dem Auto hat man dann auch jede Menge DNA von Skyler gefunden. Kurz darauf wird Skylar natürlich verhaftet und bei einer Durchsuchung seiner Wohnung findet man dann die Kamera und den Laptop der Hawks. Außerdem findet man in der Wohnung die nötigen Beweise, um einen anderen Mordfall aufzuklären. Und zwar den Mordfall an John Jarvie. John Jarvie ist ein ehemaliger Insasse, der seine Gefängniszeit zusammen mit Skyler abgesessen hat und in 2003 mit aufgeschlitzter Kehle am Straßenrand in Mexiko gefunden wurde. Seitdem war der Fall unaufgeklärt gewesen und Skyler hatte damals sogar als einer der Zeugen ausgesagt. Ja, turns out, er war wohl mehr als nur ein Zeuge. Aber was ist jetzt mit Tom und Jackie passiert? Wo sind die beiden? Am 15. November warteten Tom und Jackie an Bord der Well Deserved auf den Besuch von Skylar und Jennifer, um die zwei endlich auszuführen, ihnen das Boot zu zeigen, eine kleine Rundfahrt zu machen und die letzte Zeit auf dem Boot zu genießen. Statt Jennifer taucht Skylar dann aber mit zwei Freunden auf. Mit Alonso McCain und einem, der sich JFK nennt. Er heißt tatsächlich John Fitzgerald Kennedy. So beginnt die Gruppe dann die Reise. Es soll von Newport Harbor nach Catalina Island gehen. Doch da kommen sie nie an. Während der Reise werden Tom und Jackie auf einmal überrumpelt. Sie werden gefesselt, geknebelt und dazu gezwungen, alle Dokumente zu unterschreiben. Ja, und das macht mich so wütend, weil Tom war so ein großer, athletischer, starker Mann. Skylar war klar, dass er das nicht alleine schaffen würde. Und deswegen hat er sich seine zwei Kumpels dazu geholt. Es war von Anfang an geplant. Ab dem Moment, wo Skylar mit Tom und Jackie in Kontakt getreten ist, dann nur mit dem Gedanken, genau das zu tun. Während sie Boot und Vermögen an Skylar überschreiben mussten, hat Jackie versucht, ein kleines Zeichen zu setzen, indem sie ihren Nachnamen falsch geschrieben hat. Doch auch das hat ihr leider nicht mehr geholfen. Sie haben Ducktape auf das Gesicht geklebt bekommen und sind an einen Anker gefesselt worden. Und dann hat man das Boot an eine tiefere Stelle im Ozean gesteuert, und den Anker über Bord geworfen. Höchstwahrscheinlich waren die beiden am Leben und bei Bewusstsein, als man den Anker über Bord geworfen hat. Es heißt, Tom sei die ganze Zeit seelenruhig gewesen, weil er wusste zwar, was passieren würde, aber er wusste auch, dass er mit Jackie zusammen sein würde. Das macht mich so traurig. Wie kann man so, wie kann man so herzlos sein? Das sind zwei so gute Menschen, die einfach, einfach sich auf ihr Enkelkind gefreut haben, die einfach... Die wollten einfach den Rest ihres Lebens genießen, mit der Familie verbringen. Wie kann man so herzlos sein? Boah, es, es bricht mir wirklich das Herz. Also es tut mir leid, dass ich jetzt hier so äh, die emotionale Luzi mache. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich habe mich so viel mit den beiden auseinandergesetzt und es scheinen so goldige Menschen gewesen zu sein und einfach aus Habgier. Auf jeden Fall wurden alle Beteiligten dann sehr schnell verhaftet und es gab Geständnisse und Verhörungen und Skylar ist auch zum Tode verurteilt worden. Das Urteil ist jedoch noch nicht vollstreckt worden und ich glaube auch nicht, dass es dazu kommen wird. Auf jeden Fall heißt es, er habe den Mittätern Geld versprochen. Das sei so also der Grund gewesen, warum die alle mitgemacht haben. Und was sich dann später herausstellt, ist, dass Skylar das Geld für eine Geschlechtsumwandlung haben wollte. Skylar ist nämlich Transgender. Und der Plan war, das Boot zu verkaufen, das Geld zu behalten und von dem Geld dann die geschlechtsanpassende Operation bezahlen zu können. Skylar identifiziert sich also seitdem als Frau und 2008, da sitzt sie schon für eine Weile im Gefängnis, will sie den Teil mit der Geschlechtsanpassung selber in die Hand nehmen, I guess. Also stellt euch vor, sie nimmt sich eine Rasierklinge und versucht dann, sich den Penis zu entfernen. Ja. Das ist auf jeden Fall die Geschichte zu Skylar, die Aber was zurückbleibt, sind die Söhne und das Enkelkind von Jackie und Tom und alle Freunde und alle, die sie geliebt haben. Und das waren zwei tolle Menschen, die dafür sterben mussten, dass jemand schnell Geld haben wollte. Ich weiß nicht, was sind eure Gedanken zu dem Fall? Ich kann nur sagen, dass mich das so erschüttert und einfach tief traurig macht. Ja, mir, mir, fehlen, mir fehlen die Worte. Ich hoffe einfach, dass die beiden... Egal, wo sie jetzt sind, zusammen sind und glücklich. Und ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, das Ganze hat euch jetzt nicht zu sehr mitgenommen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut und passt auf euch auf. Tschüss.